0: Meditando sobre la necesidad de caminar con nuestros hermanos en la fe, es decir, el ser conscientes de que formamos entre todos el pueblo de Dios, la Iglesia, los que fuimos convocados por la fe en Cristo. Ahora vamos a, si querés, hacer un poco más de zoom y poner nuestros ojos en algo que mencionamos, que es la familia, como célula que forma esa gran familia de la Iglesia, la familia cristiana, la familia a la que todos deberíamos aspirar por nuestra fe. Voy a empezar diciendo eh, que es verdad, Somos falibles y aún poniendo todos los medios, somos conscientes que a veces, eh, bueno, no nos nos sale, no conseguimos alcanzar el, el ejemplo ideal de una familia fundada en el matrimonio, fiel para toda la vida, etc. Pero eso, de ninguna manera nos tiene que llevar a pensar que, A, por ejemplo, no es posible, o B, que en realidad es un modelo perimido, eh, o C, que habría que darle carta de ciudadanía a cualquier otro tipo de de modelo, porque en realidad vivimos en una sociedad pluricultural, o, o lo que fuere, ¿verdad?, Jesús se nos ha revelado como el camino, la verdad y la vida. Y no podemos decir que Él ya no es cualquiera de estas cosas, que ya no es verdad, por ejemplo. Es decir, que lo que Él nos ha revelado deja de tener carta de ciudadanía en la sociedad y porque porque nosotros opinamos distinto. ¿Te das cuenta? Evidentemente, el problema es la fe. El problema es que abandonamos a Jesús. Los humanos, ¿no? Los seres humanos, en general, como estamos refiriéndonos, el mundo occidental, porque el resto de las culturas todavía nunca se, se unió a Él, nunca lo aceptó, porque nunca se lo terminamos de anunciar. Por eso, de vuelta, Jesús, te pedimos un corazón grande, un corazón que crea en vos y un corazón generoso, que no solo piense en que tenemos que recuperar lo que estamos perdiendo, sino que siga pensando que tenemos que ir a todas partes. ¿No será demasiado, Padre? Mira, no, no es demasiado. No es demasiado porque estamos con Jesús, que siempre ha estado. Y que siempre, desde siempre, ¿no? desde que ascendió a los cielos nos ha enviado. Y por lo tanto, que no nos tiemble el pulso, como o sea, la famosa expresión. ¿no? Y que estemos convencidos de que sí, a pesar de que vemos que a veces nos cascotean, nos tratan mal, que parece que estamos como chivolando, eh, patinando de un lado para otro... Y, y, y sin agarrar realmente el rumbo, que parece que nos hacen dudar. No, no tengamos dudas. Sabrás que hace unos años el Papa Benedicto, perdón, el Papa Francisco, nos envió una exhortación apostólica que se llama Amoris Letizia la, 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 ale, la alegría del amor. Eh, y en esta eh, exhortación, el Papa aborda justamente el tema del amor cristiano en la familia. Y, tal como suele escribir Francisco, hay momentos de su exhortación en los que describe lo que sucede en la sociedad. Y hay otros ...en la que vuelve a decirnos... ...este es el ejemplo cristiano... ...que no debemos abandonar... Eh, ...nosotros no podemos dejar... ...de reconocer... ...que alrededor nuestro... ...pasa lo que pasa... ...pero eso... ...no nos tiene que llevar a decir... ...bueno, pues bien, entonces... ...si esto es lo que pasa... Ya está. No. Justamente, siempre ha habido cizaña en medio del trigo. Tal vez sea bueno que recordemos esa parábola tan importante que nos trae San Lucas. ¿Te acordás, no? Un señor que tenía un campo había mandado sembrar buena semilla en su campo. Pero de noche vino alguien y sembró cizaña. Y entonces, cuando empezaron a brotar las semillas, los sembradores descubrieron que había cizaña en medio del trigo. Y fueron a su señor y le dijeron, ¿cómo puede ser? ¿No era buena la semilla? Y el señor les dijo, el enemigo lo ha hecho. ¿Quieres que que vayamos a arrancar la cizaña? No, les dijo el dueño del campo. No vaya a ser que arrancando la cizaña arranquemos también el trigo. Esperemos hasta la cosecha, y cuando llegue la cosecha, separaremos el trigo de la cizaña, guardaremos el trigo en graneros y ataremos la cizaña para quemarla. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Es justamente esto que también meditamos ayer, que en medio de la vida que nos propone Jesús, en medio del amor que nos llama a vivir y que él mismo nos da para que podamos vivir, siempre vamos a encontrar en el, al, al enemigo, vamos a encontrar otros modelos, vamos a encontrar otras posibilidades. Vamos a encontrar, en definitiva, cierto sufrimiento, porque el enemigo se apropia de la humedad del piso que nosotros necesitamos, el enemigo nos corre, nos quita espacio, el enemigo mata eh, algunas alguna de las semillas nuestras o las ahoga. Y entonces, efectivamente, descubrí, descubrimos, mientras te, caminamos por este mundo, que tenemos que protegernos, que tenemos que, que ser fuertes, que tenemos que confiar en la fortaleza de Dios, que, en definitiva, la vida, aun cuando el Señor ya nos ha redimido, no es, te voy a usar una expresión de vuelta italiana que me viene, ¿no? una passeggiata, una bella passeggiata per campo di fiori, no? un, un lindo paseo por un campo de flores. no Fijémonos que eh, en la plenitud de los tiempos, es decir, cuando... El Verbo entiende que es el momento de encarnarse. Y cuando se encarna las entrañas purísimas de la Virgen, como recién recordábamos al rezar el ángelus, dicho sea de paso, qué linda costumbre de rezar el ángelus para, en primer lugar, para tener un momento de presencia de Dios en el día también, ¿no? Ahí tenemos que ir como mechando momentos en nuestro día en los que de repente reconectamos con Dios, ¿no? Y reconectamos justamente con la encarnación, la entrada de Dios en en la humanidad, en nuestras vidas. Te decía, en ese momento Jesús nace del matrimonio, en realidad nace por obra del Espíritu Santo de la Virgen María, pero nace en la familia que la Virgen había formado con San José, en la que había un pacto por el cual ella permanecería o sería fiel a su propósito de entregar toda su vida para Dios. Y siendo entonces, a partir de ese momento, la vida familiar de Jesús María y José el ejemplo de toda familia cristiana, Jesús no, no arremetió contra los demás ni, ni ni fustigó, digamos decíos, a quienes no vivían de esa manera, sino como bien sabemos, el Señor ya en su vida pública, y decíamos también en un momento del retiro, se ocupó siempre de perdonar y de atraer y de dar oportunidad al que se había apartado. Entonces, ¿cuál es nuestra primera misión? Nuestra primera misión es contemplar lo que pasaba, en, en, cuál es el modelo de la familia cristiana. Contemplarlo no solo para admirarlo, sino para procurar ponerlo en práctica. En esta exhortación apostólica dice Francisco, la pastoral prematrimonial y la pastoral matrimonial deben ser ante todo una pastoral del vínculo donde se aporten elementos que ayuden tanto a madurar el amor como a superar los momentos duros. ¿Viste? Con un realismo muy grande, ahora va vale a escribir ¿no? Mirá, los cristianos no, no hablamos lindo y nada más. Las cosas prácticas y que, que, la, que nuestras enseñanzas aporten soluciones a los problemas reales. Entonces dice, estos aportes no son únicamente convicciones doctrinales, teoría, ¿no? No. Ni siquiera pueden reducirse a los preciosos recursos espirituales que siempre ofrece la Iglesia, como por ejemplo la oración, como por ejemplo el sacrificio, por ejemplo los retiros, por ejemplo, ¿no? Las reuniones, etc. Sino que también deben ser caminos prácticos, consejos bien encarnados tácticas tomadas de la experiencia, orientaciones psicológicas. ¿Cuántas veces, perdona que yo te voy a hacer referencia a algo que que me toca hacer a mí, pero bueno, también te tocará hacer a vos como amigo de tus amigos, porque todos aconsejamos, por eso también, de vuelta paréntesis, publicitario, no tengas miedo, al contrario, pedirle luces al Espíritu Santo. ...y sabré aconsejar a tus amigos... ...no porque les vayas a, te vayas a meter imprudentemente en su vida... ...sino porque siendo amigo de tus amigos... ...y viendo ellos tu serenidad... ...viendo ellos tu alegría... ...viendo ellos tu conducta... ...se te van a acercar... ...te van a hacer la pregunta... ...y entonces vos los podrás... ...iluminar... ...les podrás sugerir... ...a veces tendrás todos los elementos... Otras veces tendrás que acudir a buscarlos... otra veces le darás un pase, por ejemplo... por pues Si hace falta a un sacerdote amigo para que los ayude... Es decir, renovarás la fe de esos amigos... Este es el trabajo del cristiano... Que construye su vida de fe... En la iglesia y en su familia y en su casa... Y por lo tanto, construye la vida de fe de sus hijos... De sus hermanos... Protege la vida de fe de sus padres o si los padres de uno, porque aquí han han comentado de todo, si los padres de uno no la tienen o o se han alejado o lo que fuere, van a buscarlos para que la recuperen.